0: Hola, un saludo y bienvenidos a un nuevo espacio de 30 minutos, un lugar en el que queremos dar a conocer el trabajo que se realiza en las administraciones públicas de la mano de sus protagonistas. Daros la bienvenida si nos estáis viendo en formato vídeo en las plataformas de YouTube o de Twitch o bien si habéis optado por el formato podcast en iVoox, en Spotify, en Google Podcast y Apple, y Apple Podcast. Doy eh, saludo paso a nuestra invitada, Ana María. Eh, hola, buena Ana María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Amalia, pues muy bien, muy agradecida y encantada de estar aquí contigo.
0: Nada, darte las gracias a ti por estar hoy aquí en 30 minutos. Y nada, comentaros que eh, Ana María Pérez es profesora de clarinete en el Conservatorio Profesional de Música y Danza de, eh, eh, de Gijón. La primera pregunta que suelo hacer a todas las personas que pasan por este espacio de 30 minutos, Ana María, es, eh, en tu caso en concreto, ¿en qué consiste el trabajo como profesora de clarinete en un conservatorio?
1: Pues el grueso de mi trabajo consiste en dar clases a niños que pueden empezar con 8 años y acaban con 18 años, están 10 años conmigo porque tenemos enseñanzas elementales y profesionales, pues darles clases individuales. Hay gente que piensa que va a las academias a lo mejor y tiene varios niños, o sea, están acudiendo a clases con varios niños o grupos o algo así. No, aquí las clases son individuales. El, el grueso, la materia en mi asignatura es la troncal, la de instrumento, en este caso clarinete. Y entra un niño aquí de 8 añitos que no sabe ni coger el clarinete, muchas veces no sabe ni lo que es un clarinete porque él pretendía escoger piano, violín y guitarra, que son los más conocidos, y pues es darle a conocer el instrumento, que lo tengo por aquí, de hecho está por aquí montado, estoy en mi clase, estoy justo en el conservatorio. Y... Y las primeras veces, en las primeras clases, incluso viene la familia. Acaba siendo, la labor del docente del conservatorio acaba siendo una labor más allá de lo que es enseñar ese instrumento a ese niño, porque acabamos, tal y como está la sociedad, ahora mismo hacemos una labor social y enseñamos música a los padres y al resto de la gente que viene, que no tiene por qué tener conocimientos musicales. Más allá de eso, tenemos a lo mejor otras responsabilidades, como por ejemplo, hacer una guardia si falta algún profesor, o tener que dirigir una de las orquestas, o dar clases de cámara, y sí que son más grupales, pero el grueso, la mayor parte de mis clases son horas individuales, y son por la tarde normalmente.
0: O sea que o sea, la, 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 la realidad, realidad la, bueno, pues la relación que tenéis eh, 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 al final entre el docente y el alumno o la alumna, eh, bueno, es, es muy fuerte porque si estáis todo el... O sea, 10 años con es más que eh, eh, que cualquier otra enseñanza en, en cualquier ámbito educativo, ¿no?
1: Sin duda, es muy, o sea, tenemos mucho poder en nuestras manos. Puedes influir muchísimo en esa persona. Hay que utilizarlo bien, claro, puedes influir muchísimo en ella. Es decir, cuando me llega un niño muy tímido, la música puede ser una herramienta de doble filo. Puede ser que ese niño, a través de la música, pues, venza su timidez y acabe, ¿no? O puede ser que se cierre en banda y no quiera tocar en público jamás, que lo pase fatal. Entonces, si sí, tienes, llegas a tener mucho poder. Los críos... Hay familias que me dicen, es que lo que dice Ana va a misa, o sea, ¿sabes? <risa> la, las creencias que yo le transmito a esa personita pequeña que entra en mi clase, o los adultos, que también tengo adultos, tengo mayores, tengo un señor de casi 70 años, una chica también mayor que se animaron a empezar al conservatorio, pero musicalmente son bebés. ¿vale? Entonces, la, la fuerza con la que tú puedes eh, imprimir tu carácter o tus manías o tus conocimientos o tus gustos o tus creencias sobre esas personas te carga de mucha responsabilidad. A nada que seas consciente de eso y dices, aquí tengo que tener cuidado, ¿no? De, de inculcarles todo lo que tú puedas a la vez respetando a esa persona, esa, esa casuística que trae esa persona o esa familia.
0: ¿Y cómo es la evolución? Me refiero, eh, los estudios de música, ¿cada vez hay más gente o cada vez hay menos gente?
1: Pues, a ver, cada vez yo creo que hay más... Aquí en el Conservatorio de Gijón, ¿eh? Yo creo que cada vez hay más gente que se anima a probar a ver cómo es esto, pero cada vez hay menos gente que realmente esté dispuesta a pagar el precio de hacer esto. No <ríe> no sé, o sea, los, los niños ahora están hiperestimulados y entonces es como eh, hago algo en, con una maquinita y enseguida tengo, ¡Eureka! Y solo lo he hecho una vez o lo que sea. Y en cambio aquí, pues, el planete no va a sonar o sí va a sonar, pero no todo lo bien que quisiera el niño desde el principio. Mira, este año ha empezado un chiquitín conmigo y es, es venezolano, y él decía, es que suena grueso, es que me suena grueso, decía. Claro, él se refiere a que sonaba desafinado, o sea, él tiene idea de cómo tiene que sonar, yo le pongo el ejemplo, y suena de una manera, y cuando él pone el cliente, suena desafinado. Y yo, bueno, es que hasta que te suene afinado van a pasar unos meses, o unos años, ¿no? Entonces, hay poca gente que luego esté dispuesta a lo mejor a pagar el precio de tener que... Tener una disciplina y un avance y una constancia, y un, el resultado se ve a largo plazo. Que, que enseguida tocan en la audición, o sea, este niño ya ha tocado, a esta mañana ha estado en el Teatro Jovellanos y ayer también, o sea, que ya, yo enseguida yo, yo lo, lo saco. O sea, aunque sea desafinado, tú sacas ahí, sales ahí y tocas tres notas, pero ya estás pisando el escenario, ¿no? Lo antes posible. Pero sí, yo creo que hay mucha gente que se anima a probar. Pero luego hay, mucha, hay menos gente que esté dispuesta a pagar el precio, incluso las familias, ¿no? Que es muy importante el papel de las familias, claro. Los niños no están acostumbrados a, a, a tener una disciplina de estudio constante, no es lo habitual, ¿no? Están más dispersos y tienen muchas actividades entonces no, no, es difícil. Si no está la familia detrás es difícil.
0: Porque además es un trabajo muy individual, ¿no? Sí, luego
1: procuramos juntarlos porque entendemos que un niño aquí una hora con un adulto, por muy amena que yo le quiera hacer la clase, bueno, le trabajo otras cosas, no solo, en mi caso les trabajo la postura, la respiración, la meditación, hacemos un montón de cosas. Aún así, pues acaba siendo duro, nos juntamos en cuanto podemos con, con otros niños en primero y segundo y luego en tercero y cuarto ya tienen banda, ya tienen otras clases colectivas donde se juntan y se lo pasan pipa. El que consigue hacer un núcleo de, de amistad, yo creo que Acaba tirándole más a, a completar esa educación, esos 10 años, acaba tirándole más ese grupito que lo que es la música, a lo mejor, o que lo que es, ¿no? Dicen, bueno, otra vez al conservatorio, pero voy a ver a Fulanito y a Menganito, es allí donde los veo. Además, aquí en el conservatorio, pues se juntan niños de diferentes. Eh, de diferentes eh, zonas eh, escolares, quiero decir, ¿sabes? Uh -huh. Es muy, muy, muy diverso, entonces, no sé, yo creo que es una gozada trabajar aquí, ¿no? Yo estoy encantada.
0: ¿Siguen después lo que es la carrera musical? Eh, eh, no Porque llega un momento en el que, hay que, bueno, pues se eligen entre si son estudios, ¿no? eh, digamos, universitarios o, la, la, o, o tirar hacia la carrera musical. Eh, ¿Siguen muchos, al final... Estudian y completan todos sus estudios musicales. ¿Está garantizado la genera, el relevo generacional en, el, en, el, en la docencia en los conservatorios?
1: Ah, yo creo que sí, garantizada en la docencia igual sí, pero no todo lo que nos gustaría, o sea, nos gustaría que siguieran que siguiera muchos más. Pero es muy difícil, la gente piensa sigue pensando que no se puede vivir de la música, que no se puede vivir de las artes, de las artes escénicas, no les culpo, es normal que piensen eso porque estamos en una situación en la que es difícil, pero yo creo que es difícil vivir de cualquier cosa, no de cualquier sí. carrera, estamos en crisis en todo, no salvo algunas carreras a lo mejor que están como idealizadas y dices, no, no, es que si tú estudias informática, estudias no sé qué, ingeniero de datos, no sé qué, ya, pero bueno, dentro de cuatro años a lo mejor ni siquiera es esa carrera la que va a estar más demandada, el tiempo vuela, o sea, la, la sociedad evoluciona muy rápido. Entonces yo sigo apostando que, que, que sí que pueden dedicarse a esto. Pero entiendo que las familias están influenciadas por otra vorágine de información y prefieren no apostar por ello. Y los chicos no se atreven, no se atreven. He tenido una alumna hace años que sí que se atrevió a probar las dos cosas. A decir, bueno, pues a mí me gusta la psicología, pero el clarinete también me llama. Entonces se matriculó en primero de psicología y, de, y el superior de clarinete. ¿Y qué le pasó? La incompatibilidad. O sea, es que ahora mismo los estudios, pues nos pasa aquí en las enseñanzas, en los grados más pequeñitos, ¿no? Está tan mal organizado el sistema educativo que es incompatible. No, no pueden hacer las dos cosas en la universidad, pero es que les cuesta mucho trabajo hacerlos aquí también. ¿no? Supone pues eso supone tener una organización muy, muy importante. Los niños pequeños no salen de aquí muy tarde, pero los más mayores salen a las ocho y media de la noche y luego tienen que llegar a casa y algunos los de los pequeñitos son madrugadores ya desayunan en el colegio o sea cuando viene aquí algún niño yo no porque madrugo mucho pero habrá profesores que el alumno que tienen delante ha madrugado antes que él se ha levantado antes que él que le está dando clase entonces claro eso eso hay que tenerlo en cuenta no, no facilita la conciliación de los estudios no está facilitada por la, por la administración en este caso hay mucho que evolucionar en ese sentido
0: y los niños que llegan llegan porque tienen vocación o vienen por los padres
1: hay de todo. Mira, precisamente este curso, eh, cuando iniciamos las clases, o sea, cuando iniciamos las, los niños tienen que seleccionar el instrumento, eh, las pruebas de actitud y tal, y luego hay un momento en el que, eso, seleccionan el instrumento, la mayoría vienen con esos que nombraba que son más conocidos, pero luego algunos se tienen que conformar con otros, que son los, en los que hay plaza, ¿no? Y les hicimos una encuesta a las familias, para ver dónde se habían enterado del conservatorio y cuál era la intención, que ellos por qué traían ellos a sus hijos aquí y, y qué esperaban del conservatorio. Y la respuesta otras veces era mayoritaria pues, por interés, porque yo estoy en el conservatorio, porque me gustaría no sé qué. Y aquí hubo unos cuantos que dijeron, porque mi hijo me lo pidió? porque mi hijo os conoció en un colegio o en un concierto o porque, ¿sabes? Entonces, eso nos gustó porque, claro, si viene el niño ya con la idea va a ser más fácil. Pero la verdad es que la familia tiene que estar ahí detrás. Y hay unas cuantas familias que, uy, perdón, hay unas cuantas familias que nos decían que, que demandaban del conservatorio una, una, ¿sabes? No solo vamos a probar lo que te decía antes, sino una cultura, ampliar su, el conocimiento cultural de sus hijos, ampliar mucho más las miras de sus hijos. Eso es muy importante. Para nosotros es como un buen un buen comienzo, ¿no? Es algo que... Habla, vamos a hablar el mismo idioma de alguna
0: manera. ¿Y, y cuántas veces elige y se selecciona el, el, tú lo habrás visto y seguro te parecerá la pregunta, ¿no? ¿El instrumento por el tamaño?
1: Ah, no, eso es lo mucho. Sí, todavía hoy en el concierto didáctico que tuve un los jovellanos lo dije que la tuba y el bombardino, pues que los niños no piensen ni los padres que van a tener al niño con la tuba que no se les ve detrás en realidad los niños empiezan siempre los violines son muy chiquitines, bueno el piano es el que es y el clarinete también suele ser bastante asequible es el que es, pero hay otros muchos instrumentos que, es, que empiezan con uno más chiquitín y luego el, el, el instrumento el, el niño va creciendo, el instrumento hay que ir cambiándolo a lo mejor para que sea ya el tamaño ide, ideal, ¿no? el que le corresponde los chelos, los contrabajos los, las violas, todo esto va creciendo con el niño no, no hay problema en ese sentido por eso decía lo de ampliar la cultura también de los padres y enseñarles música a ellos también, o sea, enseñarles muchas cosas. Es un amigo. Yo cada vez que me acuerdo de estar años y años, cinco días, dos sesiones por la mañana para escolares, y yo cada vez que veía a mi compañero, yo hacía de narradora y mi compañero de planeta explicaba cómo se producía el sonido y mojaba la caña y ponía la caña y tal, y luego los de cuerda, cómo se producía el sonido. Y yo, no sé si es que estoy flipada con este tema de tantos años ya, pero yo es que decía, que es que es, es, que es un milagro lo que se produce aquí en cada uno de los cubículos en los que estamos en las clases, es un milagro. Yo me siento feliz de poder transmitir ese milagro, o sea, sigo emocionándome cada vez que se emite el primer sonido de una persona, es, es increíble.
0: Qué bonito lo has dicho, Ana María, el primer sonido ¿no? que emite una persona con ese, con ese pues, instrumento. ¿no?
1: Y en mi caso, detrás del niño va el padre. O sea, se lo pongo el, el padre que está en las clases, las primeras clases, para saber armar el instrumento y tal. yo digo, ahora voy a probar, papá. A probar? Y el niño ahí, todo entusiasmado a ver cómo le suena a él. Sí,
0: sí, toda la familia. Y, y además, Ana María, tú eres muy conocida también, incluso por. eres más conocida por tu nombre sí. artístico, Anina Massana, ¿vale? Explica para quien no sepa qué es Anina Massana. Pues verás, Anina
1: Basana es, eh, de hecho es así mi correo, es, Anina Basana es que hay un momento en el, que, en el que yo ya me dedicaba a la, a la postura sana y a, de, a difundir la salud, la importancia de la salud en los músicos, que nos pasamos horas y horas tocando ahí y luego nos duelen nos duele los brazos, los dedos, los dedos la, la mandíbula, la espalda, pero pensamos, bueno, son gajes del oficio, nos aguantamos y pista, pero no, no, no tenemos por qué aguantar, podemos evitar, acabamos lesionándonos muchos, entonces, Llevaba años haciendo eso cuando me di cuenta de que yo no lo estaba haciendo conmigo misma. Como es, eh, consejos, vendo que para mí no tengo. Podía, podía, haber caído, podía haber caído en algo así, pero afortunadamente no fue. Y a partir de ahí, mi correo electrónico antes era Workaholic Music, o sea, músico alcohólico al trabajo. Pues, tenía tendría una traducción así, un poco peligrosa, ¿no? Y que me lo dijo una compañía, una alumna, una alumna mayor, me dijo: Es que tú eres Workaholic Music. Y ahí lo adopté como correo, en mi primer correo era así. Y luego en ese momento, en ese impasse que dije, a ver, aquí no puede ser, ¿no? no puede ser que postura sana te lleve a ti a sacrificar tu salud, esto no es, lo estás planteando mal Y a partir de ahí pensé, vale, pues tienes que ser Anina, porque sigo siendo Anina, Anina la que me conocieron de niño, o sea, sigo siendo así, y además soy bajita y tal, un poco más de metro y medio, Anina más Ana, Anina más Ana, más madura y a la vez Anina más sana. Puedes, puedes dar una doble interpretación. no Entonces ahí está un momento importante en mi vida en el que, en el que afortunadamente todavía seguí desarrollando esa, esa vocación de juntar las dos cosas, la salud y la música, y difundir algo tan importante para mí.
0: Sí, porque tienes un proyecto que es el, el proyecto de, de, bueno, pues de postura sana. ¿En qué consiste este proyecto?
1: Pues verás, cuando eh, postura sana nace después de reeducación corporal, que es una asignatura que doy aquí en el conservatorio, como decía, podemos dar más, más materias. Reeducación corporal solo la cursan en cuando ya llevan aquí 9 o 10 años en los dos últimos cursos. Y yo me di cuenta de que los alumnos, yo les explico cosas muy básicas, cómo levantarse, cómo sentarse, como, de la cama, por ejemplo. Y ellos me decían, jolín, si esto me lo hubiesen explicado primero, porque les explican cómo coger el instrumento bien, los profesores, mis compañeros, hacemos el trabajo bien. Pero luego hay muchas cosas, los críos ya nos vienen. Y ahora nos vienen con las maquinitas y con el cuello y con el móvil, o sea, nos vienen ya, se desahucian ellos mismos. No, no, es que a mí me duele la espalda porque yo ya estoy así. No, perdona, tienes mucho que recorrer todavía, tienes remedio, ¿no? Entonces, eh, en esa asignatura me di cuenta de que era muy tarde en quinto y sexto de profesional era muy tarde para abarcar a esos chiquillos entonces dije, tengo que abarcarlos desde antes desde primero, y fue cuando me inventé el proyecto de educación para la salud Postura Sana y ahí trabajo ya, por ejemplo, en estas reuniones de iniciación en las que vienen las familias ahí englobo en su momento el concierto de carnaval, el concierto didáctico en el que he estado hoy, ahí te va o sea o me he metido cuña publicitaria nada de tacones, descruzar las piernas las, las plantallitas, cuanto menos tiempo con ellas mejor salud digital ahora estoy incluyendo también, no un montón de cosas cosas que me parece importante aglutinar. Y lo que acabo haciendo en ese proyecto de postura sana es, lo refería así en el blog, difundir, de forma amena y divertida, tanto la música como la salud, como la lectura con los cuenta cuentacuentos, por ejemplo son como hay como varios nichos en los que trabajo y acabo juntándolo todo y mis compañeros dicen, ¿cómo juntas todo eso? ¿cómo lo ves relacionado? y yo, es que para mí está clarísimo, o sea, concierto didáctico, meto a los clarinetistas, la litem no sé qué, la salud digital y ellos dicen, de dónde sacas tanto? la gente se va a perder, yo no se pierden, se van para casa y algo les queda y así es, muchos alumnos después me vienen, oye, es que quiero hacer el TFM es que quiero hacer el no sé qué, y aquello que habías explicado una vez no alumnos míos, una, una vez que pasaste por la clase de coro y nos dijiste que, que estábamos más sentados, me gustaría ahora que estoy acabando superior de piano me gustaría que, que me dieras unas pautas que quiero incluir esto, o sea, me parece que acaba teniendo acaba teniendo su pozo con el tiempo, a lo mejor, no inmediatamente pero acaba teniendo su pozo.
0: Sí, además que este proyecto fue finalista de los premios nacionales de marketing educativo, ¿no? Sí, sí, así es Porque además haces una una Función muy importante de difusión, has comentado lo del blog, que dejaremos en, en, en las notas tanto de, de los, del vídeo como de los podcasts, sí. tanto al blog como a todas tus redes sociales. Haces una labor muy importante de difusión de, en redes sociales. ¿Qué importancia tienen estos canales para la difusión, bueno, pues eh, eh, tanto del proyecto de, de Postura Sana como lo que es el mundo de la música?
1: Pues verás, ahí también hubo un momento, un punto de evolución, porque en principio aquí en el conservatorio en 2011, creo recordar, o fue como un boom, o sea, en otoño empezamos ahí un curso de formación del profesorado y salieron blogs como si fueran setas en el otoño, ahí salieron un montón de blogs del conservatorio. Algunos perduran, otros no. Yo, por ejemplo, ahora estoy más volcada a lo mejor en el mío, en el de mi página web, no, pero aún así sigo con el de postura sana. Y vimos muy importante para poder llegar al alumnado, eh, pues ponernos a, a crear contenido que se pudiera ver más allá de lo que son las clases, ¿no? Que pudieras decirle, mira, este contenido lo tienes en este blog. Y, y que las familias también estuviesen ahí conectadas. En el, en el caso de la música clásica, sobre todo, eh, todavía falta mucho por avanzar, mucho. Soy uno de los bichitos raros, cada vez somos más, ¿no? Antonio Domingo tiene el, ¿cómo es? El, el Planeta, ¿cómo se dice? Bueno, de los docentes raros, algo así, no me sale ahora, pero que es como que hay mucha gente que está haciendo muchas cosas diferentes a nivel musical y a nivel de música clásica en, en concreto, de educación. Pero aún así somos poco conocidos para lo que deberíamos ser, porque podríamos hacer una labor social y colaborar con los colegios y colaborar con, las, con los conservatorios superiores para la formación del profesorado, un montón de cosas. Y para mí hubo un momento muy importante, porque en ese blog de Postura Sana del Conservatorio, Postura Sana en el Cóncer de Gijón, yo hablaba como, claro, lo que yo escribía ahí representaba de alguna manera el conservatorio. no Y entonces era una responsabilidad muy grande, hablaba en plural, porque nosotros hemos conseguido no sé qué, y hubo un momento que pensé, no, perdona, Ana, nosotros no. Tú es la que estás escribiendo detrás de eso. Tú eres, no digo que no esté respaldada por compañeros no y apoyada, pero eres tú. Entonces, también ahí hubo otro momento en el que dije, y vas a hacer tu página web y vas a tener tu blog personal, no de alguna manera. Porque, por un lado, la responsabilidad de poner mi cara y mi voz y mis pensamientos y mis creencias como que es la del conservatorio era un compromiso importante, pero por otro lado, bueno, pues cuando escribo en postura sana, escribo como corporativamente si quieres, y cuando escribo en anina más sana, pues es de otra manera. no Pero hasta que me di cuenta de que si yo me iba del conservatorio postura sana no sería, porque en realidad postura sana soy yo, estoy yo detrás, pues fue cuando no tienes, o sea, no, está claro, o sea, la única que tenías duda eres tú, seguramente tus compañeros no tenían ninguna duda, ¿vale? Y yo quería, me gustaría animar a otras personas que seguro que están en la, en la administración pública y que tienen esa disyuntiva no de soy, soy funcionario pero a la vez tengo vida propia y soy funcionario pero a la vez tengo pensamientos propios y, y, si, y si consigo volcar lo bueno, no, sin personalizarlo, no sé si me voy a explicar bien, pero si consigo volcar lo bueno y toda esta pasión que me mueve mi, mi entidad, en este caso el conservatorio, se va a ver beneficiada por ello, ¿no? Y no solo beneficiada a que voy a captar a más alumnado, que puede ser, que puede, puede, puede haber quien piense que solamente es eso, que sí, que se traduce en eso, ¿no? Porque soy una buena comunicadora. Esta mañana me decía en el teatro el programador, Ana, qué buena comunicadora eres. Yo, gracias, <risa> gracias, Toño, muchas gracias. Pues eso, soy comunicadora y acabo atrayendo a la gente. Luego aquí cada uno que pues, se arregle como pueda, ¿no? O sea, <risa> si se encuentra con otro profesor que no está muy comunicador, pero bueno, que le explique tiene el instrumento. sabes es como yo creo que hay mucho por hacer, que seguro que hay mucha gente que tiene un proyecto ahí metido en el cajón o que tiene ideas o que tiene actividades que que, que, que podrían tener mucha potencia y que no se atreva a expresarlas porque es de, la, es de la administración pública. Y bueno, pues a lo mejor no de las... búscate la vía para hacerlo y que se beneficie la administración pública, que somos todos, y a la vez tú estás sacando ese potencial que tienes y que de otra manera va a quedar guardado en un cajón. No puede ser que tanta... Claro, ni
0: más ni menos que, que trabajar la marca personal, ¿no? De, bueno, pues que yo eh, en algunas, bueno, me, me centro también eso, la importancia de trabajar la marca personal de las personas que trabajan en las administraciones públicas. Eh, en tu caso es un ejemplo eh, clarísimo y además lo llevas una marca personal, eh, eh, bueno, pues yo creo que, que modélica para hacerlo. para, para eh, bueno, pues como ejemplo y, y sobre todo lo que dices, ¿no? Que le beneficia tanto a, a, a la persona como a la institución y además tú eh, consiguiendo algo que es la especialización, ¿no? En un, en un ámbito eh, eh, como es el tuyo, unir dos cosas como son el deporte eh, o, la, o la vida sana con la música, ¿no? Con, con todos esos ejercicios que haces hipopresivos, del diafragma, etcétera, ¿no? Sí, bueno,
1: lo del diafragma, los de los hipopresivos también fue un descubrimiento. Otro, es que claro, soy mayeguca ya, entonces ha habido como varias puntas ahí que han sido decisivos. Y sí, lo de los hipopresivos ha estado muy bien porque, bueno, ya lo había sentido antes, entre la música y el deporte yo veo muchas cosas en común. Entonces, cuando de mayor, de 42 años, me puse a correr... Eh, dije, ay, mira tú, pues es que me pongo igual de nerviosa antes de una carrera que antes de un concierto. Se me activa ¿no? Se me activa ese gusanillo <risa> de. Y, y lo mismo que preparo las cañas y todo el material y qué ropa me voy a poner, porque en este concierto voy a. ¿Cómo voy a ir? ¿Me voy a mojar aquí en Asturias? No sé qué. Pues lo mismo digo, que voy de cross, que llevo la ropa para cambiarme. Es, es como lo mismo, preparo los clavos, qué número de clavos preparo. Es... Lo veía todo tan igual que como antes. O sea, cuido mi alimentación, pero antes de un concierto o antes de una carrera especialmente. Otras veces digo ¿por qué no comeré yo así siempre? Pero no supongo que no, que sería a lo mejor demasiado exigente, ¿no? Pero, pero sí, lo veo todo muy enlazado. Es, es otra de las cosas que mis compañeros dicen que, que acabo enlazándolo todo, que lo veo todo interconectado, sí, sí, el deporte.
0: ¿Y cómo podemos? Porque claro, la música clásica es verdad que hay en los estudiantes pero eh, eh, bueno, pues pierde, no, eh, eh, digamos, seguidores o personas. ¿Está, está igual que eh, te preguntaba antes, garantizado el relevo generacional en profesorado, ¿está garantizado el relevo generacional en cuanto a público de, de música clásica?
1: Pues yo creo que se está trabajando para que se fomente una, un rejuvenecer ¿no? del patio de butacas, de toda la, la música, de las artes escénicas en general, especialmente de la música clásica, y, pero a la vez no podemos esperar a esa gente y mostrarles Beethoven y Mozart y tal, vestidos de negro, y no se puede aplaudir, y no se puede utilizar el móvil para tuitear en un momento, no o sea, tenemos que adaptarnos, ¿a? entonces estamos en ese tránsito, no es, un, es como sortear una ola y estamos surfeando, pues eso, desde las administraciones, desde las entidades culturales, de eh, los conciertos didácticos, todo esto se está intentando buscar la forma de, de que no se pierda la esencia realmente de la música, y dar medicina con azúcar de alguna manera, ¿no? Y que, que no se desvirtúe lo que es la música. La música clásica es lo que es, pero a la vez tenemos que mostrarla de otra manera y adaptarla, adaptar el formato a lo mejor, más que la música, desde luego. Hasta ¿Cómo que... lo
0: adaptarías tú? A ver... ¿Cómo adaptarías Ay. para acercárselo a ese público más joven? Para captarlos, para... ¿dónde tenemos que, que buscar? ¿Dónde buscarías tú con tu experiencia que tienes eh, eh, también en el ámbito de las redes y de la comunicación, que haces cosas muy interesantes? ¿a más animo a que te vean en tu, en tu canal de YouTube las cosas que haces.
1: Pues mira, yo creo que los animaría para empezarnos atreviéndonos, atreviéndonos a mostrarnos nosotros, los músicos, los profesionales, como seres humanos que nos equivocamos, la música clásica está idealizada, incluso para nuestros alumnos, está idealizada por las grabaciones y detrás de las grabaciones hay un corta pega no sé qué al un técnico de sonido que hacen maravillas. Eh, luego los directos, los verdaderos solistas tocan maravillas también en directo, no quiero decir, pero la mayor parte de los humanos músicos que nos dedicamos a esto, pues no, no nos levantamos todos los días diciendo ¡Ah, oh, mi clarinete! No, tenemos ideas buenas, menos buenas, que nos apetece o no, y tenemos que tener la disciplina todo lo que tú quieras y tenemos mejor sonido y peor sonido. Y nos confundimos mucho, pero solo mostramos el producto final. Y yo creo que si nos atreviésemos a mostrar el avance de los alumnos desde primero o, de, o, o mío de, de cómo voy evolucionando una obra, pues, acabaría haciendo eh, más asequible, ¿no? ¿no? Que la gente no lo piense como algo inalcanzable. Es decir, un niño, aquí, un niño puede empezar el fútbol y no pasa nada si no, si no llegas a ser futbolista profesional. En cambio, si viene a música es como que, si no es músico es un fracaso, si no acaba siendo músico no, no vale. ¿Cómo que no vale? ¿Cómo me vas a decir el ser humano es ser humano? Es un ser musical por naturaleza. O sea, tenemos ritmo. Otra cosa es que llegues a... o sea no puedes Alguien que baila de una manera determinada un tango muy bien, no puedes compararlo con alguien que baila una danza africana. Y a lo mejor alguien que baila una danza africana y dices, eso no es bailar. ¿Cómo que no? Sí, esa está como muy música europea, música clásica europea, todo muy estandarizado. Y no, un ser humano puede acabar dándole la vuelta a esa música europea y puede ser el gran músico ¿no? que se recuerde dentro de años porque, porque ha sido revolucionario. Yo empecé en la música con 15 años, fue lo mejor que me pudo pasar. Entonces, no es tarde. y Tengo alumnos, ya te digo, mayores. No es tarde, nunca, jamás. Cualquier persona puede empezar. Y en postura sana voy más allá. Quiero que los músicos se cuiden para que puedan seguir siendo músicos, ¿no? Y quiero que los que no son músicos, que no se atreven, que se conforman, entre comillas, con ser melómanos, se atrevan a tocar un instrumento, a hacer música y, equivocarse y a equivocarse y a intentarlo otra vez de nuevo y que aprendan a hacer los primeros pasos, que, que vivan realmente, que se atrevan a subir a un escenario. Esta mañana compartía el didáctico, era con el coro más que ya. Hay mucha gente mayor ahí que hacía sus pinitos cantando y ahora tiene sus ensayos y sus conciertos y, y vive el, la magia del escenario desde, ¿sabes? En primera persona, no desde el patio de butacas, ahí arriba. Yo creo que todos... Lo mismo que todo el mundo tendría que pasar por el equipo directivo o por la asociación de vecinos, ¿sabes? Por los puestos de mando, todo el mundo tendría que pasar por un escenario por lo que supone llevar una obra de teatro o un, un espectáculo... A flote, yo creo que nos harían mejor seres humanos a
0: todos. Sí, ¿no? porque cada vez hay eh, más estudios que hablan de los beneficios que tiene la música, incluso con las personas cuando tienen Alzheimer. Eh, lo último que recuerdan, ¿no? Eh, eh, es la música, ¿no? De, que, que esa no se les olvida y les evoca esos recuerdos de, de cuando era, ¿no? La importancia que tiene la música, ¿no, Ana María?
1: Sí así es y, y quedará mucho más por descubrir el cerebro se está como o sea, los descubrimientos del cerebro se están desarrollando ahora no está en plena ebullición y a nivel de la música seguro que, que quedarán muchos descubrimientos por hacer y que nos ayudarán a hacer mejor nuestra labor como profesores quiero creer para que estos pequeños tengan un buen recuerdo de esa música con la que empezaron. sí sin duda
0: y que llega al conjunto de la sociedad, ¿no? No solamente que eso, sino que sea extensivo y que y que lo que tú comentas, ¿no? Que no tengamos miedo a que no tenemos que, que ser grandes ni clarinetistas no. ni violinistas, sino que bueno, pues podemos tocar, pues pues como igual que vamos a jugar o a correr en amateur, ¿no? En, en una carrera, ¿no?
1: Eso es. Yo recuerdo a veces que voy en el coche y ponen, yo qué sé, la sinfonía número 5 de Chico de Tchaikovsky que la toqué con la hospa que en su momento era estudiante sí. Y se me eriza la piel y me, alguna vez mis hijos, pero ¿por qué lloras? Porque me emociono, porque me hace recordar y vivir cosas que, que sabes que va mucho más allá de la música. La, la música te, te nutre de una manera física y emocional y, y mentalmente, te mueve el cerebro de una manera que no se tendría que perder nadie. Yo, yo creo que por eso me entrego con tanto entusiasmo, porque... La música, el teatro y en este caso ahora el deporte me han aportado tanto como ser humano que, ¿cómo no lo voy a difundir para que todo el mundo lo descubra? No todas las tres cosas, si quieren, no, pero alguna por lo menos sí. <risa>
0: Pues Ana María, muchísimas gracias por habernos acercado el, el trabajo que realizas como profesora en el Conservatorio de Música y Danza de Gijón, por todo ese proyecto de postura sana y por esa pasión por la música que, que transmites eh, por todos los poros, yo creo, de tu piel. Gracias,
1: gracias a ti Amalia, por, porque de alguna manera te haces eco de todo esto y me ayudas a seguir sembrando mi lema que es mucha música y mucha salud y que estos últimos tiempos ha cobrado todavía más importancia ese lema, sin duda. Sí,
0: sin, sin ninguna duda. Pues muchísimas gracias, Ana María, por haber estado en 30 Minutos y gracias a las personas que, bueno, pues habéis visto esta entrevista en formato vídeo o bien si habéis optado por escucharla en formato podcast. Pues un saludo y hasta una próxima edición de 30 Minutos.